0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez, para luego de agradecerles por su presencia, decirles a todos muy bienvenidos. Anna Frank, una niña judío-alemana, quien durante la Segunda Guerra Mundial permaneció escondida por dos largos años, fue descubierta y deportada a los campos de concentración. Una vez terminado el holocausto, su padre, quien sobrevivió, publicó las memorias de su hija. Mis amigos, aquí comparto una de las frases célebres de Anna Frank. La misma dice así. No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil y compartir felicidad a todos, incluso a aquellos que nunca he conocido. Quiero seguir viviendo incluso después de mi muerte. Sin lugar a duda, si nuestra vida fue productiva... Cuando vayamos al descanso, nuestro ejemplo seguirá haciendo su obra en quienes nos recuerdan. La Biblia en Apocalipsis 14.13 nos dice, Los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. Con esta hermosa promesa, dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema prometido que lleva como título, Una identidad misionera. No cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: hasta el fin Dios ha hecho provisiones para un
2: día real
0: Estudiemos Juntos.
3: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas? Les saludo a su amigo el pastor Homero Salazar. Le agradezco tanto a nuestro buen Dios porque nos permite volver a encontrarnos en un episodio más de esta serie que estamos tocando este mes que titulamos Los Consejos de Pedro, porque justamente la serie está basada en los dos primeros capítulos de la primera carta del apóstol San Pedro. Bueno, nuestro tema para hoy es una identidad misionera. Y los versos que voy a utilizar de manera principal son los que están en el capítulo 2, el verso 9 y el 10. Déjenme leerles estos versos. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo maravilloso justamente del apóstol Pedro. Ya venía motivando a los hermanos de la iglesia en el primer capítulo diciéndoles que no pierdan en su corazón la esperanza, que la mantengan viva porque Cristo está vivo. Luego motivó en la segunda parte de ese primer capítulo, a los hermanos a mantener una vida santa, una vida consagrada al Señor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es al final de cuentas la meta? Justamente mostrarles su identidad, para qué fueron llamados Iglesia, ¿Para qué fueron convocados por Dios para ser discípulos del Señor y poder de esa manera evidenciar que la salvación ha venido a nuestras vidas a través de Jesucristo? Y aquí lo hace el apóstol Pedro usando una cantidad de nombres para darle identidad al pueblo espiritual de Dios. Fíjense, déjenme leer al revés ahora. Voy a empezar por el verso 10. Miren lo que dice Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, los gentiles, que no eran el pueblo judío, que no eran el pueblo elegido de Dios, que no éramos nada, porque ahí entre los gentiles nos debemos identificar tú y yo. No éramos nada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora que hemos aceptado a Cristo, ahora que hemos abierto nuestro corazón a Jesús, somos el pueblo de Dios. Y dice, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos nada y ahora somos. No teníamos amor o quien nos amara y ahora se ha demostrado que el amor de Dios por nosotros es inmenso, es maravilloso. Entonces, sobre esta base, el apóstol Pedro utiliza el verso 9 y dice diferentes nombres que van a dar identidad a ese pueblo que ahora somos tuyo por el hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos dice ahora en el verso 9, vosotros sois linaje escogido, o sea, una clase escogida especial. Recordemos que la nación judía fue una vez escogida para representar a Dios en la tierra, pero debido a su incredulidad y a su dureza de corazón, pues perdió esa posición favorecida. Pedro declara aquí entonces que ahora Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la nación judía a la comunidad cristiana, pero no como un grupo nacional, sino como un pueblo llamado de todas las naciones y así constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. Ahora, si seguimos leyendo, el verso 9 usa otro título maravilloso. Pedro dice aquí, no solamente vosotros sois linaje escogido, sino que ahora utiliza esta frase, real sacerdocio. O sea, lo que Pedro nos está diciendo es que todo creyente, todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, se constituye en un sacerdote. Él está hablando del sacerdocio de todos los creyentes. Y es por eso que él en el capítulo 2, verso 4 y 5 decía así, Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Quiere decir entonces que los cristianos, como sacerdotes que son, Deben ofrecer a Dios los sacrificios espirituales mencionados allí y también deben como un conjunto de creyentes completamente consagrados a Dios ofrecerse como sacrificios vivos. Y por supuesto no necesitamos de sacerdotes humanos que sirvan como mediadores entre nosotros y Dios porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, si seguimos leyendo en el verso 9, hay un tercer nombre. Nos dice que somos nación santa. Y esto está justamente relacionado con lo que estudiamos en el episodio pasado, cuando Pedro nos recomendaba que podamos ser santos, vivir una vida consagrada a Dios. Pues así como Dios apartó a la nación judía para que diera testimonio de los principios de su gobierno al mundo, pues así el Señor ha llamado a la iglesia cristiana para que como una nación santa represente a Dios en esta tierra y demos testimonio de su inmenso amor. Y ahora Pedro nos muestra el cuarto nombre que le da identidad al pueblo de Dios. Este nombre es profundo. Dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Wow. ¿qué significa esto? Significa que Cristo nos adquirió, nos compró con su sangre. Él compró a la iglesia con su sangre y Pedro considera que esto es en un sentido muy especial porque él está presentando que Dios nos reclama como su posesión. Maravilloso. Somos hijos de Dios por creación y por redención porque nos compró, porque pagó el precio del rescate por cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces Pedro nos está diciendo que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Que no habíamos alcanzado misericordia y ahora tenemos misericordia. Que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Y la pregunta lógica es ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tanta identidad? ¿Por qué tantos nombres que nos identifican como hijos e hijas de Dios? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Allí en el verso 9, ahí está, esta identidad es completamente misionera. Léelo, dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo, para que el mundo, a través de nuestra voz, de nuestro ejemplo, de nuestra vida, pueda conocer a Cristo Jesús Las virtudes de Cristo, no es para promocionar a mí mismo, no es para para promocionar otras cosas, no es para, es para promocionar a Cristo, solamente a Cristo, para levantar a Cristo en alto ante las naciones. Cuando Pedro dice las virtudes de aquel, lo que está haciendo referencia es al glorioso carácter de Dios, a su abundante amor, a los medios que bondadosamente ha dispuesto para la salvación de todos los pecadores. Porque Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros, los militantes, los que somos seguidores de Cristo, proclamemos la bondad la misericordia de dios a todos los hombres podamos comunicarles que cristo nos reconcilia con el padre que cristo nos ha rescatado por eso nos ha pagado un precio de redención por nosotros que cristo nos justifica o sea nos quita la condenación de la muerte para darnos su vida que cristo purifica nuestro carácter Purifica nuestro ser del pecado con el cual nosotros nacemos. Y que Cristo Jesús es el sustituto tuyo y el mío. Virtudes que son de Él. La gloria es para Él. Siempre para Él. ¿Y cómo no vamos a proclamar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable? Ay, mis amigos y mis hermanos, si yo les contara de dónde me sacó el Señor cómo el Señor hizo conmigo, con mi vida, cómo el Señor me encontró en aquel camino de tinieblas, perdido en mis vicios, en mis adicciones, y cómo el Señor Jesucristo abrió una puerta maravillosa, la puerta de la gracia que me dio perdón, que me purificó, que me dio fortaleza espiritual para hoy ser un predicador del amor de Cristo, de aquel que me amó y me sacó de esas tinieblas profundas es posible que alguno de ustedes también esté viviendo en tinieblas en en situaciones drásticas difíciles de oscuridad donde parece que no puedes salir de tus adicciones de tus complejos de tu falta de estima y estás triste en la vida pues mira cristo tiene poder para hacerlo porque lo hizo conmigo Él cambió mi vida. Hace 40 años que yo sigo a Cristo Jesús. Ya tengo 60 años de de, de edad, pero hace 40 años que Cristo Jesús llegó a mi corazón y entregué mi vida a Cristo Jesús. Y yo decidí en mi corazón, por amor al Maestro, ser un predicador y empezar a entregarle todo, todo mi ser, mis talentos, mis dones, a Cristo, al maravilloso Cristo del madero, aquel que me amó hasta la muerte. Cómo no proclamar, cómo no anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Por eso me encanta cómo Pedro lo presenta y cómo nos motiva con estos nombres que nos dan identidad como pueblo de Dios. Por eso, déjame compartirte una cita preciosa del pequeño libro El Camino a Cristo. En la página 78 dice así, Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Maravilloso, eso mismo es lo que sucede. Por eso, cuando Cristo llega a tu corazón, no solamente eres pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, sino que cumples con la misión, con tu identidad, de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Y eso es justamente lo que hizo Pedro, el gran predicador. Pedro, el que antes dudaba de Jesús, el que lo había negado tantas veces, se convirtió justamente en un predicador. Él fue sacado de las tinieblas a esta luz y él con autoridad nos escribe y nos dice que todo lo que somos es para que tú y yo proclamemos el maravilloso, inmenso amor de Cristo manifestado en el plan de salvación. Por eso, mis queridos amigos, aquí en el programa Revelación siempre estamos compartiendo la palabra, tratando de que tú conozcas mucho mejor, mucho más al Maestro, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, porque el que tiene a Cristo tiene un camino, tiene una verdad, tiene mil maneras para poder salir Adelante, porque como decía el apóstol Pablo, en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores. Gloria a su nombre. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, concluyendo ya con este episodio, Simplemente quiero decirles que al final de cuentas lo que Pedro está haciendo al invitarnos a proclamar las virtudes maravillosas de nuestro Salvador no es otra cosa que lo que el mismo Jesús quiso que todos aquellos que le sigamos sus discípulos pudiéramos hacer una vez que conocemos de su inmenso amor que es la gran comisión, aquí está nuestra identidad misionera y te voy a leer ahora para cerrar el capítulo 28, los versos 19 y 20 del de libro de Mateo. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo este evangelio debe ser predicado este evangelio debe ser anunciado y eso es lo que hacemos también aquí en tu programa Revelación como nación santa como real sacerdocio, como pueblo adquirido, por, como linaje escogido predicando siempre por este medio las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable esta es nuestra identidad Misionera, que Dios te bendiga.
4: carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser que en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter. Yo quiero ser
2: ¡Están
0: próxima semana, mis queridos amigos, concluyendo la serie Los Consejos de Pedro, el tema que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título, Una Vida de Servicio. Agradeciendo vuestra presencia, nos despedimos esperando verlos en tan solo una semana. Aquí nos vemos. Que Dios te bendiga.